0: Agora nós estamos voltando com a segunda parte do episódio da Cristal, onde ela fala um pouquinho sobre o treinamento personalizado e o basquete 3x3 aqui no Brasil. Então, já sabe, roda a vinheta e fique esperto para a sequência.
1: Mas falando do, da tecnologia que eu estava falando antes, é, do pocket. Então, assim, eu, eu consigo trabalhar o drible, por exemplo, não só dando um ênfase na, na potência que ele vai fazer aquele. Porque depende, é aquilo que eu falei, depende muito do que você está colocando naquele dia no treino. Um dia eu vou estar tá mais focado no, na potência e na, na, como ele vai melhorar aquele controle em relação à informação, à força que ele colocou no drible. Outro dia eu estou trabalhando pocket. Outro dia eu estou trabalhando pocket mais o footwork e assim vai. Então, falando sobre o pocket... É, como que eu posso trabalhar isso Não só ah, um, um, é, um é crossover, dois between the legs dois E três behind the back Eu, eu posso usar as cores na, tanto na parte visual Como na parte sonora Ou, ou é, simultaneamente é, Quando a gente fez o exercício Com o Nantes, na verdade eu que fiz todos os exercícios é, se, eu, se alguém ainda quiser Comprar o curso Fica aberto aí, tá lá na, na plataforma Depois a gente pode deixar o link aí E e aí era só o drible, o drible pelo drible. Então, assim, coisas básicas, porque a gente não sabe o nível do do atleta, dos treinadores, mas cada treinador pode buscar aí uma uma estratégia para poder elaborar os seus treinos. Então, dentro daquelas informações, eu busquei colocar dentro do meu método e dos conceitos que, que eu peguei do Lancaster, e elaborei um outro tipo de exercício, por exemplo. Não é outro, mas eu coloquei alguma coisa mais próximo da, daquilo que eu acredito, vamos dizer assim. É, por exemplo, o pocket, eu, eu coloquei assim, ó, você vai fazer o pocket e quando eu falar um vai ser uma coisa, quando eu falar dois outra coisa, ou quando eu mostrar um, ou dois ou três, mas você precisa continuar no pocket. Toda vez que você fizer uma mudança, você precisa continuar o drible no pocket. E quando eu bater palma, um, você vai finalizar. Então assim, cara, é, são estratégias porque a gente está em, é, em, em tempo de pandemia, a gente precisa criar e os atletas precisam se sentir desafiados. E aí eu comecei nos últimos nos últimos meses, eu comecei a colocar assim a é, metas para eles. Comecei a colocar metas e aí ficou mais divertido também, não só a, a, a parte tecnicista ou não só a parte não só o cognitivo, mas precisa, eles precisam se sentir desafiados. E aí eu coloquei... Ah, você precisa fazer é, um, é, três lances livres. E só que se você fizer esses três lances livres, cada vez que você errar um, você volta a um. Então, assim... Eles se sentiram super desafiados. E, e, e eu treino um menino de 10 anos. Ele achou irado. Irado. E aí eu me diverti com ele. E aí, depois que isso ficou muito fácil, aí eu falei assim, olha, agora... fazer esses três lance livres, se você errar um, voltar um, só que você tem que fazer em 30 segundos. Só que aí eu mostrei para eles como eles tinham que fazer. Olha, não é arremessar rápido, é você pensar, arremessar, quando você finalizar, fazer você busca a bola rápido. E depois volta, se concentra de novo, porque você vai acertar mais fazendo assim do que arremessando rápido, aleatoriamente, sem pensar. E aí eles começaram a a organizar isso, né? Isso também faz o atleta pensar. Então, assim, eu acredito que que a gente pode buscar estratégias para o desenvolvimento, aprimoramento dos atletas aí, né? Dependendo daquilo que você quer colocar para ele naquele dia. E, assim, se eu for ficar falando aqui como que é cada parte, né? Como funciona cada parte, eu até gostaria, mas a gente ia ficar aqui bastante tempo. (risos)
2: Cristal, a gente vê, assim, dentro do trabalho personalizado, um crescimento, principalmente com base na produção de conteúdo que você, que o Nandes tem feito pelas redes sociais, a gente vê o pessoal percebendo que existe essa possibilidade de trabalhar processos cognitivos dentro do treinamento personalizado, né? principalmente perceptivos, né? você falou dos sinais sonoros, dos sinais visuais, mas também uhum. da tomada de decisão, principalmente esses dois processos. O que eu queria te perguntar é o seguinte, é, você tem vários atletas que são atletas de clube. Esses tipos de processos cognitivos, eles são trabalhados nos clubes? ou Os atletas, quando, quando eles chegam e, e tem esse tipo de estímulo, eles falam assim, Nó, que coisa nova. E como que você enxerga esse processo do treinamento personalizado e do treinamento mais
1: formal dentro do clube? Caramba, agora você me colocou no ensaio justo, hein? Mas assim, os meninos e as meninas também, é é, é difícil falar disso, hein, cara? Mas eles eles fazem aquela cara, putz, que legal, que maneiro, eu nunca tinha visto isso. Eles fazem, fazem, comentam. E e conseguem associar... Eu faço muito eles pensarem. Eu pergunto pra eles. Olha, a gente vai fazer isso, isso e isso. Faz faz sentido pra eles? Eu sempre pergunto. Faz sentido isso no jogo? Aí eles falam. Faz, faz, Cristal, faz. Então, assim, se não fizer, você me fala. Eu gosto muito de ter essa conversa com eles. E e, e aí, quando eu vejo que tem algum que não tá entendendo a situação dentro do jogo, aí eu falo pra eles. Olha, imagina... Aí começa a fazer algumas analogias. Imagina assim um corta-luz, porque assim sem sem contato, principalmente porque eu tô longe hoje, fica mais difícil deles pensarem que se imaginarem dentro da quadra. Então eles começam a fazer a tarefa por, pela tarefa, só por fazer e não e não pensam no jogo. Então eu tenho que toda hora estar tá estimulando eles né, em relação a isso. Olha. Cara, mas imagina se o cara, se se, se tem uma pessoa te marcando, tem um defensor te marcando. E aí ele consegue passar pelo corta-luz pela frente. O que você vai fazer nisso? Sabe, tipo, eu eu começo a colocar, eu coloco a cadeira, eu coloco as informações. E eles conseguem, conseguem processar, principalmente quando eu tenho que alternar ritmo que eles não sabem, alguns deles, não vou generalizar, não conseguem entender o processo de alternância de ritmo que aí a gente coloca, as hesitações, as tomadas de decisão, enfim, é, é, é todo um processo assim de, de elaboração e estruturação do treino. E, e com você, e respondendo a sua pergunta, enrolei tanto e nem respondi, né? Só para. <risos> é, muitos deles, sim, falam, Cristal, eu nunca fiz isso. É, eu fiz, mas não, não era com tanta ênfase. É, como, como cara, Eu até recebi uma mensagem falando, o um menino falando, moço de tem 22 anos falando, como eu, como eu consigo agora é, ter uma tomada de decisão um pouco mais elaborada? É, eu consigo pensar um pouco mais para ter a, a tomada de decisão certa, para eu ter uma como que eu posso dizer, eu não lembro a palavra que ele usou, mas para minimizar o erro, vamos dizer assim, para minimizar o erro. Então, é, é legal ouvir isso, porque a gente vê que o nosso trabalho está no caminho, no caminho certo.
0: É legal isso daí, Tomás, vou só complementar uma coisa. E, às vezes isso até não acontece no clube porque é uma demanda totalmente diferente, né? O técnico ele tem que passar um monte de coisa, além do que ali no, quando você está com um minuto contra zero, você vai trabalhar só o fundamento dele, você pode colocar várias coisas, né? Agora no clube você tem demanda tática, você tem um coletivo, você não às vezes tem 20 minutos na quadra, e, geralmente você está sozinho, é muito complicado. Né? Lógico que dá, né? Às vezes não é da maneira que gente exatamente gente mas dá. É, mas acho é, que o trabalho complementa o outro. Eu acho que isso que é o importante Dedé, dessa pergunta que o Tomás fez. Eu acho que um existindo sem o outro não deixa de ser ruim. Mas os dois juntos fica melhor ainda.
1: Exato, é, exatamente. A gente não pode deixar de, de valorizar uh, o, que, o que o atleta está fazendo dentro do clube. E isso tem que ser, acho que tem que ser, acho não, tem que ser um complemento. Não, não tem como. ver ver o que o atleta precisa de de melhorar os pontos pontos fracos e os pontos fortes e fazer com que ele consiga aplicar. Porque, assim, na hora do jogo vai ter o treinador dele, ele vai usar a tática, ele vai usar as as ferramentas que ele tem ali. Mas como como que ele vai aplicar naquela situação? Isso aí já entra um pouco mais no meu trabalho. né? Vamos dizer assim, se se você vai entrar com... É, no, no driving mais agressivo, menos agressivo, enfim. É, porque, assim, eu acredito que é aquilo que o Pedro disse. O treinador, às vezes, ele tem 20 atletas, 25 atletas, 15, enfim. Não sei quantos atletas tem um clube, mas não consegue dar todos esses detalhes é, para todo mundo. Talvez você consiga passar, mas cada um é, tem um processo de desenvolvimento e vai assimilar aquilo com o tempo. E e aí fica mais mais difícil para que eles possam entender todo o processo aí. Mas bem legal isso que você falou, Pedro, e isso é muito importante mesmo. Inclusive, com essa demanda de treinadores especializados, vamos dizer assim, nas habilidades, nos fundamentos do jogo, hoje o Flamengo já tem um treinador especialista. né? e E o Franca também. Tem o Zezinho, é o Zezinho. Inclusive, é, inclusive ele. A gente também tá conversando bastante <risos> para falar sobre treinamento individualizado dentro dos clubes. E, e aí, eu até, eu até falei assim: Ah, daqui a pouco eu tô, tô querendo fazer parte de algum clube, mas eu não vou deixar de, de dar treinos para fora do clube. Que eu acho que é cara, os atletas do Brasil é muito. precisam muito, muito, muito. E precisam valorizar também, sabe? Porque não é... Acredito que a nossa cultura é muito de querer ganhar as coisas, de querer... Não não dar valor para aquilo. Às vezes é óbvio que tem atleta que não tem condição financeira de pagar um treino. Mas a gente precisa colocar na nossa cabeça que aquilo é é valioso para a gente. E a gente poder... É, um é ter né? re, Exatamente, exatamente. Ter um recurso para aplicar o é um investimento, exatamente. Então, eu acredito que a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade aí. É, eu acho e já que, vem mudando bastante. É,
0: eu acho que essa questão dos treinadores é, extras, né do, dos personalizados, eles são uma demanda que no Brasil está começando a aparecer agora, mas você pega nos Estados Unidos, você já deu o exemplo aí do Mika Lancaster, mas tem vários, a NBA tem os caras que trabalham só com um fundamento específico, tem o Lethal Shooter, trabalha só com arremesso. Então, tem cara que trabalha com, com cada fundamento específico do jogo, mas lá é um negócio que já está muito difundido. É um, é um, o basquete lá já tem uma proposta mercadológica, financeira muito diferente. E isso aí faz com que tenha essa demanda. Aqui a gente está começando agora a dar essa engatinhada. Mas é seria excelente se todo clube tivesse um, dois treinadores para trabalhar só com isso. Mas a gente sabe que a realidade financeira dos clubes aqui no Brasil não infelizmente não condiz com isso ainda mas a gente espera que no futuro Sim. próximo a gente tenha essa oportunidade em cada clube ter um treinador para isso que seria excelente para o desenvolvimento dos atletas
1: com certeza é exatamente isso mas acredito que em breve os clubes vão estar dando mais atenção para isso eles começaram a perceber que faz a diferença sabe então acredito muito nisso
0: é, Tomás, quer complementar alguma coisa nesse assunto ou eu posso fazer a próxima pergunta?
2: Eu queria fazer um comentário, na verdade. Eu concordo com o que vocês dois disseram. É, acho que quando a gente trabalha com um grupo grande, é muito complicado atender as individualidades. É bem difícil. Porque se você vai atender a individualidade um, você deixa de atender a individualidade do outro. né? E, e eu acho que sim. é um trabalho complementar importantíssimo, o trabalho personalizado. Eu vejo assim, um desenvolvimento gigante dos atletas que fazem. E, e a pergunta que eu fiz vai muito no sentido de do trabalho é, dessa dessa questão dos, dos processos cognitivos é tão complexo para o trabalho individualizado imagina trabalhar isso dentro do grupo né é, é algo que é ainda mais complicado de se trabalhar em grupo e que acho que a gente começa a, a pensar caminhos começa a pensar métodos e modelos para ensinar isso dentro dos clubes, né? Mas é bem difícil, né? Claro que o trabalho personalizado é, é, é um diferencial e que é muito importante. Mas essas coisas estão começando a a serem pensadas também em grupo, né? Eu já conversei várias vezes, eu tive a oportunidade de conversar com o Nandes quando ele ainda estava aqui em BH, trabalhava no Minas, e a gente trocou algumas informações de como ele fazia isso assim, em grupo e tal. É, é algo que vai começar a ser mais falado, eu acho, nos próximos anos. É, Tom, é Tomás. Eu acho que acredito
1: que que essa é exatamente o que você disse. A gente pode trabalhar isso dentro do clube e a gente precisa entender o que que a gente quer trabalhar naquele dia específico do treino. Não adianta fazer todos os dias o treino igual. Eu acho que você precisa. É óbvio que o nosso calendário de jogos é bem difícil, né? principalmente aqui em São Paulo. Tem muitos times, então a gente precisa de mais, teria que ter um pouco mais tempo para focar uh, em algumas algumas coisas dentro do clube. Mas se organizar é, uma periodização é, daquela, enfim, e a, e a sessão daquele de treino, daquela semana, daquele mês, tudo certinho, eu acredito que a gente não 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 faça tipo, não vira uma uma coisa sobrepondo a outra. A gente gente consegue trabalhar, ah, não, o treino hoje é isso, o treino hoje é aquilo, não vamos pular de fase. E eu acredito que que, que a gente consiga, assim. O Nantes Nantes sempre falou em algumas nossas conversas que ele conseguia trabalhar, mesmo com 15 meninos, enfim, mas aí a gente também precisa respeitar a característica do do profissional, às vezes tem um profissional que não tem, mas a gente precisa sempre estar melhorando, então isso isso faz faz todo todo sentido e parte do processo.
0: Legal demais, Cristal. Eu já vou começar a encaminhar para um assunto diferente, que é uma coisa que eu queria perguntar. Que, que, que me chama muito atenção é uma coisa que eu gosto demais, eu sempre tento fazer isso com os meus atletas, é o trabalho de footwork. Eu acho que o trabalho de footwork para o atleta hoje, ele é essencial, até porque ele tem que entender que ele precisa movimentar os membros inferiores e, às vezes, o membro superior vai estar tá fazendo um movimento diferente. Então, aquela dissociação de membros, é, o trabalho do, de pés, ele, hoje, no basquete, ele é fundamental. Antes, ele já era. Hoje, o cara que domina um pouco mais isso daí... É um cara que tá à frente dos outros. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Uhum. Eu já vi você fazendo aquele trabalho com o tapetinho, então eu acho lá sensacional.
1: Uhum. E, e você falando sobre o footwork agora, eu lembrei de um atleta que, para mim, assim, eu tô vendo a evolução dele: o Lucas, que jogava no Moji. Agora eu não sei para onde ele vai, não sei se para onde fascisa, não, não sei. O Luquinhas. É, ele tem um trabalho de pés, de pés, meu, irado irado que eu até falei para um um pessoal do NBB, eu falei, esse moleque aqui vai dar trabalho. E ele tem 21 anos, 22. E e falando sobre isso, eu eu gosto muito dos trabalhos de footwork. Eu acredito que para a gente conseguir alternar ritmos, os pés são parte primordiais desse processo. Além, né, de dissociação dos, dos membros aí. E, então, é, eu acredito que a gente precise treinar, é, dependendo daquilo que você vai trabalhar naquela sessão de treino, mas é, algo relacionado à repetição, vamos dizer assim, dos pés, e colocando algumas dissociações de membros e, e aí evoluindo isso né depois você pode colocar a tomada de decisão também para você conseguir fazer mais próximo da realidade do jogo mas se o atleta não consegue fazer uma saída aberta em futeu e trabalhando futebol, como que você vai trabalhar o processo cognitivo de tomada de decisão não tem na minha opinião não tem como cara na minha opinião é, é, e, e isso assim Se ele não tem uma parte motora bem estruturada, bem elaborada, como você vai conseguir colocar tomadas de decisão? Eu acho assim, depende, vamos dizer assim, depende. Você pode colocar uma tomada de decisão mais simples e e depois ir progressivamente colocando progressões complexas. Mas em relação ao footwork, eu acredito que tem diversas maneiras e diversas é, e diversas maneiras para criar criação de espaço criação de, de espaço para chute de espaço para drive de espaço para um passe enfim o, os pés são parte primordiais de toda de de toda de todo o processo de dentro da criação de espaço dentro da, das ações que você vai colocar dentro da quadra dentro daquela, daquela ação específica, com bola e sem bola. Então, é, eu sempre falo para os meninos, gente, por que, que você chegou até o... Por exemplo, a gente coloca um cone, vamos dizer assim, chegou até o cone para uma... tentar empurrar a defesa, para ganhar espaço, mas só foi até ali, correu e voltou. Então, assim, o que, que adiantou? Você ficava parado aqui. Faz uma mudança de ritmo. Olha para o defensor. Pensa que ele está olhando. É, pensa que ele tá atrás de você agora como seguidor. Olha por cima do ombro. Enfim, são informações que eles, muitos deles, não conseguem é, fazer uma associação, uma analogia com o jogo. Quando a gente está treinando trabalhos individuais, é óbvio que quando eu estou dando treino eu tento fazer uma defesa mais próxima da realidade do jogo. É óbvio que tem atleta que é o dobro de mim, então. Às vezes eu tenho que pedir para algum algum atleta que eu já treino e, num treino, me ajudar em relação a colocar uma defesa mais forte. Mas eu consigo fazer isso bem tranquilamente e e está dando bem certo, assim, vamos dizer... E não sei se eu fugi muito aí da resposta, mas o futebol é parte primordial da, do treino, pra, na minha opinião.
2: Cristal, vamos mudar um pouco de assunto agora. É, acho que você, como, principalmente como atleta, né, é uma referência dentro do Brasil em relação ao 3 contra 3. E ainda é um esporte, né? Vamos chamar ele de esporte diferente do basquete, porque é assim que eu acho que deve ser Sim. tratado, apesar de também ser basquete. Uhum. Mas é um esporte que ainda não tem tanta divulgação dentro do Brasil. Então, assim, eu imagino que vários ouvintes é, não têm noção de como está o cenário do 3x3, o que, que tem sido feito aqui no Brasil, como são as competições. Então, uhum. se você pudesse nos Falar um pouco de como está esse cenário seria bastante importante para a gente. Legal.
1: Obrigada pela referência aí. É, o basquete 3x3, com certeza, é, é uma modalidade, é uma, é, eu acredito que é uma especialidade do basquete. Né? Então é, é, ambos têm o mesmo objetivo, que é fazer cesta, porém jogados de maneira diferente, porque um é mais dinâmico. Tem umas regras específicas, o Basquete Triste Triste tem algumas regras específicas em relação a, não tem, por exemplo, uma delas, não tem lateral, todo, toda bola que tiver, que foi para fora da linha, da linha determinada, ou que tiver uma violação, ou que parar o jogo, a bola estiver morta, vamos dizer assim, é, esse lateral é feito de frente para a cesta num check ball, então... Uma das das diferenças, uma das, né? tem várias diferenças. Não são são 24 segundos, são 12 segundos de ataque, enfim, tem algumas diferenças aí. E o basquete 3x3 vem crescendo ao longo desses anos aí, mundialmente. E o Brasil está num processo ainda. É, de disseminação. Muitas pessoas já conhecem, mas é, não, é, são mais aquelas pessoas que se, 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 gostam de basquete, então querem, querem ver vai, vai, várias coisas envolvendo basquete e acaba conhecendo o basquete 3x3. Mas não é uma coisa que as pessoas vão lá pesquisar sobre basquete 3x3 né, na internet. São poucas pessoas que fazem isso. Ou poucas pessoas que se interessam em assistir jogo ou campeonato, enfim. Mas acredito que o Brasil está uh, num, num processo e, e vai ser uma das potências no basquete 3x3 daqui a alguns anos. É, como a, a Europa já é um... Todo mundo pensa em basquete 3x3, pensa no, no basquete americano, mas o basquete americano ainda não, não, não estão... Se eu não me engano, eles estão entre os 10 melhores do ranking, mas a Europa dominou a modalidade. né? eles eles entendem toda a dinâmica do jogo, todo o processo do jogo, porque são capacidades, as capacidades físicas são as mesmas, mas o o quanto isso durante o jogo é determinante, determinante. Porque as as ações são são muito mais rápidas, exigem muito mais do atleta. Então, tem, tem bastante atleta que fala assim, ah, eu jogo basquete 5 contra 5, ah, jogar 3x3 pra mim é fácil. Mas depois que eles vêm para o basquete 3x3, eles vêm que não... que eu, as coisas são mais, são mais difíceis, porque o jogo não para, o jogo não para, são 10 minutos, e a dinâmica é muito rápida. Em um minuto e meio você já gastou todo a sua energia para aquela, aquela ação, e aí você precisa ir para o banco, descansar, voltar, e assim, e assim vai. E aí, durante o jogo, mais ou, mais ou menos, agora eu é, não, não me recordo, mas em média assim, tem umas sete trocas, vamos dizer assim, em média, ou mais. Depende muito de, de como vai, é, vai acontecendo no, no jogo, ali as trocas, os checkballs, enfim. Mas vem, vem crescendo a cada ano, E o basquete masculino agora tem uma etapa do pré-olímpico para disputar o ano que vem, para ver se consegue uma vaga para a Olimpíada. Mas o feminino ainda não conseguiu em relação a vários critérios, mas também tem buscado cada ano melhorar.
0: Cristal, em cima do que você falou, eu queria fazer algumas perguntas. A gente vai conversando aqui, vai surgindo os questionamentos em cima da conversa. né? Acho que isso que é o bacana do podcast. Claro, Do vontade. É, você falou nessa questão né, da demanda fisiológica do 3x3, né? Então é um jogo que, para quem joga, é muito mais cansativo porque ele não para, ele está o tempo todo acontecendo e por ser, por mais que seja meia quadra, são menos jogadores. Então acaba que o atleta ele realiza mais ações do que ele realizaria no 5 contra 5 né? Então ele pega mais na bola, ele dribla mais, ele passa mais, ele teoricamente também chuta mais. Então acaba que o processo de tomada de decisão no 3x3... Ele é muito rápido, coisa que no 5 contra 5, às vezes não acontece tanto. E, e inclusive, a gente usa alguns modelos, né? Que aí o Tomás pode falar bem melhor, né? Que são pequenos jogos, certos situacionais, eu ainda fico em dúvida na, na terminologia, mas. É, a gente utiliza esses pequenos jogos aí com essa intenção de melhorar o processamento de dados do menino enquanto ele está jogando, né? Então, a tomada de decisão. Então, o bacana do 3x3 também é isso, né? Ele é muito dinâmico. Não que o 5 contra 5 não seja, mas o 3 contra 3 consegue ser mais ainda. E, além disso, eu queria também, depois que você falasse, sobre os clubes aqui no Brasil. Se tem algum clube que trabalha só com 3x3, como que é?
1: É, peraí, que você comentou bastante coisa. <risos> é, em relação ao que você queria falar dos, do, dos processos fisiológicos, é isso?
0: É, a demanda fisiológica do 3x3, até onde a gente vê é muito uhum. maior que a do 5x5, 5, né?
1: Sim. É, a demanda fisiológica é, é muito maior por conta de as ações são, são dinâmicas. E para você ter uma noção, mais ou menos um ataque do 3x3. Se você fizer uma ações bem rápidas, dá uns quatro passos, mais ou menos. Se a sua, sua finalização não for rápida, né? Tipo, ah, peguei, já consegui criar e já arremessei. E também tem a relação, é, eu fiz um trabalho, inclusive, estou até com ele aqui, junto com os amigos lá do curso do Comitê Olímpico, para falar sobre demandas fisiológicas, já que é, a gente comentou aí, deixa eu ver se está aqui. Mas enfim, é, a gente fez um trabalho que a gente analisou, ó, análise das ações físicas uh, com um scouting nos atletas do Campeonato Mundial de 2018, é, sub-18, desculpa, sub-18 do Basquete 363 em 2017. Então a gente fez uma análise das ações físicas que, que está relacionada aos a, a aspectos fisiológicos é, e aí a gente fez uma, uma análise aí de vídeo. É, relacionado a, ao quanto ele saltou naquele naquele determinado campeonato a gente a gente pegou o primeiro colocado quem ficou em primeiro e quem ficou em último quantas ações físicas em relação ao, ao salto mudança de direção para frente para trás para o lado a gente teve que contar de cada atleta então assim foi um trabalho bem bem difícil mas a gente conseguiu fazer e e, e, e aí a gente analisou que cara é, quem quem saltou mais naquele campeonato quem foi mais determ, quem deter, foi mais determinante foi quem saltou mais porque é, ele é quem pegou mais rebote quem é, quem é, finalizou para sexta então assim foi o mais arremesso então ele saltou mais para fazer aquele arremesso Então, foi foi um time, eu não lembro agora qual qual foi foi o time vencedor naquele, em 2017, Campeonato Mundial, mas a gente verificou que as ações físicas são muito determinantes, mas está linkado com a a parte técnica, se você não, não não adianta só fazer a a parte física, a capacidade física, porque tem que estar linkada e tem que estar muito bem desenvolvida. Porque as ações são muito rápidas. E se você pegar o percentual de acerto, de bola de 2, que seria de 3 no basquete 5 contra 5, é, o percentual no, no 3x3 é muito grande, cara. É muito grande. Por quê? Vale o dobro. Vale o dobro. Então, tem, tem vezes que a gente. É, e, e, tem vezes que a gente fica assistindo o jogo de basquete 3x3. E, e fica, caraca, tipo, como, 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 como eles conseguem ter um percentual. Tão elevado de bola de dois pontos, que seria bola de três, e dentro de um espaço mínimo de tempo, sabe? Tipo, sendo que o basquete se encontra assim, que você tem que ir, ir para o outro lado, ir lá para o outro. E se for acontecer uma bola de três, é óbvio que a gente, né? Com a NBA, toda hora tem hoje em dia <risos> bola de três pontos, mas a maioria tem contra-ataque ou uma infiltração. No basquete 3-3, três, três, o percentual de bola de dois pontos é muito alto, muito alto. Então, as as ações ações físicas são muito mais, muito mais, muito altas. Então, dentro dentro do do trabalho da preparação física, é algo muito importante no basquete 3x3. E não é só a relação, eu vejo aí muitos atletas entendendo o basquete 3x3, é óbvio que a gente não tem muitos treinadores específicos na modalidade, tanto tecnicamente como fisicamente, né? não temos profissionais ainda, né? mas eu acredito que a gente precise a médio e longo prazo de profissionais estar orientando esses atletas, porque eu vejo atletas treinando por conta e ainda eles estão pensando muito em melhorar a condição. Só a condição aeróbia no basquete 3x3 não vai dar todo o suporte porque a partida, ela é dinâmica, então é na aeróbio aláctico. Então, é, se a gente ficou, ficar falando muito terminologia, as pessoas não vão entender depois. Mas é muito mais, cara, é muito dinâmico. Então, se você ficar correndo 10K, o que, que vai adiantar correr 10K, entendeu? numa numa Num limiar aeróbio, tipo, muito, muito abaixo da, sei lá... Não tem muito a a ver com a modalidade, então atletas não é é que parem, depende da periodização e o estágio que você está, não adianta ficar correndo 10k antes do jogo, não vai te dar uma condição melhor nas ações relacionadas ao jogo, então precisa estar pensando um pouco nisso, e em relação aos clubes, A gente não tem um clube especialista em basquete 3x3 ainda, não. Tem alguns clubes que dão, que têm parceria com alguns times de basquete 3x3, por exemplo, o Corinthians, feminino, que tem uma parceria, mas eles não não é um patrocinador. Eles eles, têm uma parceria de, se eu não me engano, de de marca, assim, de de nome, para poder a equipe conseguir alguma. Algum patrocinador extra, vamos dizer assim, que o nome do clube, né, Corinthians, chama atenção. É, assim como todos os, os outros clubes que, que possam se interessar por basquete 3x3. Eu acho que depois da Olimpíada, ah, os clubes vão entender um pouco mais é, a importância de ter um time de, específico de basquete 3x3. E, e são atletas, que, assim, quem joga basquete 5 contra 5 pode jogar 3x3, que está no clube? Pode! Mas a gente tem que cada vez mais, a médio e longo prazo, para não deixar isso muito assim aberto, especializar ah, atletas de modalidades diferentes, porque as capacidades, como a gente comentou, as capacidades de as ações físicas são as mesmas, mas o jogo é dinâmico. O jogo é dinâmico. Se ele vai jogar assim, contra assim, que depois vem para o basquete 3x3, são ah, as capacidades fisiológicas. São mais. Mas não tem muito. Não, 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 tem, não tem uma certa relevância em relação às duas modalidades, né? Porque uma capacidade, a gente já comentou, aeróbio elático, e o outro está é, tá oscilando aí, aeróbio elático, aeróbio, enfim. Né? Eu não, não, não sou muito é, especialista nessa parte aí, vocês que são melhores aí vão saber. Eu gosto mais da parte técnica aí, na parte física eu, eu, eu entendo quando as pessoas estão conversando comigo, mas não sou especialista. Eu acho que t- cada um tem uma especialidade aí, e vocês podem contribuir melhor aí nessa parte aí.
0: Não, Cristal, perfeito. É, a gente queria já te agradecer aí, vamos, vamos encerrar, porque já foi bastante, já vai dar até mais de, de duas partes saiu essa gravação. Ficou, ficou bacana, eu vou te falar que foi um dos que mais me me impressionou por por conta das coisas que você falou e da maneira que você falou. Então, aí, de novo, agradecer sua presença. Essa parte dos pequenos jogos, quem quiser ver, pode ver o o Tiratema, que são os podcasts que o Tomás produz, eles estão lá no Spotify. E, e, Cristal, de novo, aí agradecer a sua presença.
1: tá? Obrigada. Nossa, um minuto e meio aqui, né? Já vai acabar. Mas, obrigada, eu que agradeço pelo convite, espero ter contribuído aí, é, é óbvio que a gente usa algumas terminologias é, um pouco mais próxima daquilo que a gente, do que a gente tá mais, que tem mais é, facilidade com o jogo, e cara, parabéns pelo projeto, e espero que vocês possam contribuir, espero não, vocês estão, contribu- estão contribuindo com o basquete brasileiro, Porque essas informações que vocês estão trazendo aqui são de muita relevância e e importância para o profissional e também para o atleta. Eu acredito que o atleta precise ter uma parte intelectual um pouco mais elevada para poder também entender o jogo.
0: E é isso, pessoal. Com com essas palavras, finais a gente encerra o podcast com a Cristal. Agradecemos muito a audiência de todos, a gente sempre pede para vocês estarem curtindo, compartilhando, para que esse nosso projeto chegue ao maior número de pessoas possível. Então até a próxima e roda a vinheta!